0: 大家好，我是阿斗。今天介绍最近很火的韩国第一次获得金棕榈奖的电影《寄生虫》，没想到吧？韩国这么多优秀电影，但直到这一部才得金棕榈。我们来看看它到底讲的是个什么故事，如此吸引人呢？原本这期解说可以在第一时间做出来的，但是中间我去广州参加了访谈活动，没时间录音，也就这么耽搁下来了。故事开始，我们的男主是个四次高考失利的高中生。他们家四口人，老爸、老妈，还有个游手好闲的老妹儿。其实这四个人都有手好闲，靠着给披萨店折包装纸盒赚点微薄的收入。一家人住在半地下室，潮湿没阳光，蹭一些 WiFi， 处于社会底层中的底层。这天，男主一个帅气同学突然上门拜访，原来是有事相求。他们家这条件还有什么能帮别人的呢？啊？这位同学属于品学兼优那种，之前给富贵人家兼职当家教，带了一大户人家的女儿啊，不仅人长得漂亮，还有钱，他甚是喜欢，所以本打算等小学妹年纪到了就跟他耍朋友，但是自己即将出国留学，小学妹又不放心给别人带，于是也想着男主来带段时间。毕竟呢，他有多年的复读经历，四次高考经历，教一个妹子是绰绰有余。话说回来，既然对方那么有钱，找的家教肯定也师出名门呐、啊。男主还没考上大学呢，在同学的怂恿下，男主的老妹儿啊，绘画不错 ，PS 技术也很厉害批个假的985大学的入学证书，哎、啊，不就完了吗？说干就干，男主和老妹呢，正在网吧批假证书，这即可乱真，老爸呢，看的也是赞不绝口。第二天，男主打扮好，拿着材料，按照地址找到了这个地势高的富人区。别墅大门一开，立马被眼前奢华的场景给震住了。无论是庭院还是室内装修，都极具设计。再想想自己家那半地下室，连阳光都射不进来的样子啊，人跟人的差距有这么大吗？屋里的女主人，也就是社长夫人了。她和社长一个大女儿，一个小儿子，也是一家四口。第一次见到新家教，当然不是很放心呐、啊。啊，补习的时候旁观了一下，那没有问题。男主机智的发现社长的大女儿一做题就紧张，鉴于自己多次高考的经验，教了大女儿如何克服紧张的心得，竟然有模有样的赢得了社长太太的信任。今天就这么轻松混过去了。啊！男主正要回家，瞥见他们家小儿子，啊。社长夫人说了的，他儿子对画画很有天分，但很调皮，上一个家教都被气走了，正愁没人教呢。听到这话，男主忽然眼前一亮，自己老妹儿就是会画画的呀，瞧那 PS 水平是吧？教个半大孩子根本不在话下。于是他趁机给社长夫人推销起自己的老妹儿啊，言语中假装这就是自己的一个表哥的学妹，名校美术系高材生呐、啊，近期正好回国，机会千载难得。社长太太是个单纯的人，正愁找不到靠谱的家教，一听到这话，当然是希望尽快见面。隔天啊，男主便带着打扮妥当的老妹儿啊，来到了社长家，怕露馅儿，临近门前还反复叨念着自己的假身份。面试过程非常顺利，第一节课就把小儿子治得服服帖帖。哎，其实啊，社长大女儿曾经说过的，她这个弟弟那个艺术天赋都是装的，为了博取大家的关心而已。所以呢，老妹只要抓住了这一点，就可以很好的掌控住他。老妹儿从小儿子的话中呢，看到右下角有一团黑。他曾经在网上看过乱七八糟的心理学文章，说啊，这个是说明内心有阴影。哎，转头就假装询问社长夫人：“你儿子是不是曾经发生过什么事儿啊？”这一下还真戳中了社长太太的痛处。真发生过，但是这个事儿没外人知道啊。看来这个美术老师确实有两把刷子，也就这么认可了老妹的能力。我只能说，像这样单纯的富婆，给我来一打。此时门铃响了，社长回来了。他是 IT 公司的总裁，平时工作忙得很。现在外面天也黑了，毕竟是儿子的新老师，为了安全起见，社长让司机送老妹回家。在车上，司机肯定是要把男主老妹安全送到家门口才算完成任务。但老妹的人设是国外美术系高材生，家里条件也不差的，带到自己那个地下室门口，那岂不是露馅了？只好借口说约了男朋友在地铁站见面。如此坚持下，司机也就妥协了。老妹儿呢？看到司机的背影，忽然心生一计，悄悄的脱下了自己的内裤，藏到了车底。他这是要干什么？刻舟求剑，还是诱惑司机？果然，第二天社长就发现了内裤的存在。那尼，莫不是司机胡搞乱搞？年轻人嘛，很正常。但越界跑到我的后座来，这有点受不了啊！想一想，他一个堂堂总裁去质问一个小内内的事情，好像不好意思开口。夫妻俩一合计，干脆找个借口把他辞掉算了。如此一来，司机的位置也就空了下来。这就是老妹的计划，因为她老爸以前是代驾。这是给老爸谋个位置的思路啊！俗话说，女儿好，女儿好，女儿是爸爸的小棉袄。你这个操作简直是老爸的冲锋衣呀、啊！这天上完课，老妹就开口了，说自己大伯家有位勤勤恳恳的老司机啊。大伯全家刚移民到国外，这位老司机就闲了下来嘛。本着对老妹的信任，再加上又是高知家庭的老司机，简直天赐良机。单纯的社长太太满口答应推荐给社长，这边立马开始准备。男主老爸以前虽然干过代驾，但豪车里那么多丰富的功能呢、啊，还没搞懂，立马去4 S 店摆弄一番，现场学习起来，然后才西装革履的去找社长。应试啊！这社长呢，坐在车上安慰男主老爸，这不是什么考试，其实手里端着杯咖啡，暗自观察。幸亏老爸车技还是有的，再加上嘴巴甜，几句话说得深得社长的芳心，也就顺利过关了。至此，男主一家四口，三个人就已就剩老妈一个了，该怎么安排呢？主意打到了女管家身上。这女管家为人勤恳，做事利索，活也好。自第一任房主就在这儿了，到第二任社长家。都是赞不绝口，所以待遇也好，他也不可能自己离开。想要早走他可没那么容易啊。机会总是有的。男主从社长大女儿那听过，好像这个女管家呀对桃子毛过敏，所以家里一直不允许吃桃子。哎呵，这不就是机会吗？首先，老妹儿买来桃子，男子将桃毛装到笔袋里，带到社长家，趁机弹到了女管家身上。这女管家直接就过敏咳嗽进了医院。接着，老爸去医院悄悄拍下了女管家候诊的照片，假装是无意间撞见。然后呢，老爸开车送市长太太回家的时候，特意掏出了照片啊，说他在医院候诊的时候看到了女管家打电话，好像是自己得了什么肺结核之类的啊。我就是路过，没什么别的意思啊。这市长夫人听了还不吓死？肺结核是传染的，两个孩子比自己命都重要啊。老爸趁胜追击，几个人合计好，让老妹儿在他们回家之前继续给女管家撒桃毛。等社长太太回来，正好亲眼看见女管家咳得惊天动地，还把纸巾扔到了垃圾桶。老爸冲上去，悄悄地将番茄酱撒到了女管家咳的纸上，就像是咳血一样。这还不铁证如山？要不是夫人有素养，估计当场要爆炸。没有悬念。社长太太找了个理由，就把女管家给辞了。再然后，老爸送社长的路上呢，及时的递上了一张名片，说这个是什么高端邀请制的家政服务中心，专为超级富豪提供专业的服务哦。正好家里缺人，那还不骚着？社长夫人呢，很快就照着名片打过去电话了，其实就是男主家里的电话。老妹儿换了个语气，假装很正规的让社长太太提供各种证件手续。如此一来，男主老妈这个事业主妇也就名正言顺的成了新的管家。两家人住进了一栋房子，男主一家名副其实的成了社长家的寄生虫。这天，社长的儿子在男主老爸身上嗅了嗅啊，又闻了闻，男主老妈，口无遮拦的喊道。他们俩身上和老师身上的味道一模一样啊！这一下三人吃了一惊啊,啊！还好社长两口子没多想，一家四口在家里商量着对策。这多半是同一种洗衣粉的味道，也可能是地下室的酸臭霉味。但是改变生活条件哪有那么容易的？一套房子多少钱？只能先这么对付着。过了几天，社长儿子的生日快到了啊！他们一家人准备去野外露营，家里就全权交给老妈照看。这男主一家是鸠占鹊巢啊！该吃吃，该喝喝，都别客气，大家造起来！晚上外面是雷电交加，此时门铃响起，四个人吓了一跳，难道市长一家人回来了？那不可能按门铃呢！老妈颤颤巍巍的打开对讲机，一看，竟然是前任女管家啊，好像被人胖揍过，脸上还有伤。她大半夜来这里干什么呢？女管家祈求老妈放她进去，她以前有些东西没有拿，拿了就马上离开，瞧着也可怜，那些东西也人之常情嘛，老妈也就把门开了。女管家一进来就直奔地下室，许久不见出来，老妈急了，下去看看是怎么回事这一看吓了一跳，女管家居然在挪柜子，两人一合力，柜子后面竟然有一个暗门，下面似乎是个防空洞，难道这里面还住着一个大活人？这到底是怎么一回事呢？前任管家也就把话给说开了，原来呀，四年前上一任房主卖房子的时候啊。不好意思告诉别人自己修了这个避难所，也就没有说这个事儿。那时的女管家的老公啊，生意失败，一群人追债，她就让老公躲了进来。这一进去啊，就是四年。女管家祈求老妈能继续让她老公藏着，每周送一两次食物就满足了，还拿出钱作为报酬。你这玩的可不是这点钱能解决的问题啊！啊，稍不留意，工作保不住还犯法，老妈当然是不可能同意的。就在此时，后面偷听这一切的男主、老爸、老妹儿三个人从楼梯上滚了下来。这四个明明看起来八竿子打不着的人，竟然是一家人呐、啊！女管家掏出手机录起视频啊！现在女管家威胁他们，这真的是风水轮流转，苍天饶过谁呀、啊？看着沙发上洋洋得意的老管家两口子，男主这一家人心里憋屈啊！趁其不备，老爸老妈猛冲过去装沙发，管家手里的手机呢也跟着飞了出去。六个人扭打到了一起，最终管家两口子被制服。男主删掉了视频。这个时候电话突然又响起，竟然是社长夫人打来的。露营活动因为下雨取消了，所以他们、啊、还有八分钟就要到家了，让老妈做好面等他们回来。这么刺激的项目一波接一波，心脏有点受不了啊！还这么大个烂摊子，一家四口立刻争分夺秒的忙活。男主和老爸将管家两口子拉回地下室绑起来，老妈煮面，老妹收拾桌子，实在来不及了，只能就地藏到桌子下面了。中途女管家醒来，正要跑上来，老妈一脚又给她踹了下去，摔得一脑门血，再次昏迷。等社长一家人都上了床啊，这三人才悄悄地溜出来准备离开。刚走到门口，社长儿子又抱着帐篷跑到了院子，还是要露营。男主他们家三人啊，只能全躲在客厅的茶几下。社长夫妻俩不放心，干脆就在客厅沙发上睡觉。此时呢，社长又闻到了那个霉味又提起了开车的老爸，也许就是所谓的穷味吧啊！这让就在一米之内桌下的老爸情何以堪呢、啊？自尊心受到了极大的伤害。最终等到夜深，他们熟睡，三人这才从车库跑出去。外面倾盆大雨，三个人顶着雨不断地往下走，因为那才是他们的家。地势的底层也是社会的底层。他们的房子呢，早都被淹了，没什么东西可以带走的了。那个引荐他去做家教的同学送的石头啊，还飘在了水中，估计是假货。这是曾经改变他们家庭命运的幸运石，肯定是要带走的。无家可归。三人只能去体育馆的灾民收容区打打地铺，上半夜还在豪宅嗨皮，下半夜就成了难民。这个心理落差实在有点太大。第二天，毫无影响的社长家呀，准备给儿子弥补一个生日派对，当然也就邀请了男主老妹儿和司机老爸。他们只好从一堆救灾衣物中呢翻出几件像样的，强打着精神去了。社长夫人一整天都忙着买这买那，老爸跟在后面搬这搬那的，有些不耐烦。在车上，社长夫人还闻到了那种美味，赶紧一脸嫌弃的开窗通风。老爸心里更加不是个滋味你们是真的不知道民间疾苦啊！来到生日派对上，莱克一看也是衣着华丽的有钱人呐、啊，这让男主内心有些苦涩。这才是想要的人生呐、啊，自己以前算个啥？其实社长的大女儿很喜欢男主，两个人早就定了情，男主以后也许有机会入赘豪门的。但是地下室的两个人如果不解决，还是会出来，会揭穿一切，那么自己又会滚回到之前潮湿阴暗的地下室。此时他已经动了杀心，只有杀了他们，美好的生活才会继续。于是他拿出那块给他们带来命运转折的石头，蹑手蹑脚的来到了地下室。可他毕竟是个小年轻又是杀人的事儿，石头都拿不稳呐、啊。下去之后，看到倒在墙角的前任女管家，接着就被女管家老公给拴住了脖子。其实，在这之前，女管家醒来过，挣扎着咬断了丈夫身上的绳子，最后还是由于失血过多死了，所以她丈夫才能自由活动。不过，此时的她什么也不在乎了，老婆被害死了，还能有什么？捡起石头砸晕了男主，然后走向了庭院。他已经杀红了眼，正好听到男主老妹儿的声音，抄起刀，拨开人群冲了过去，一刀就插到了老妹的胸前。社长的小儿子看到这一幕，吓晕过去啊！现场顿时乱作一团，众人四处逃窜。老妈护女心切，随手抄起锤子就冲过去拼命啊！男主老爸和社长两人赶紧各自去救自己的孩子，这边女儿是血如泉涌，那边社长还叫嚷着让她开车带他们去医院，全然不顾老妹的死活。但是别人也不知道你们是一家是吧？社长呢，等不及了，让老爸把车钥匙丢过来。此时，老妈和管家丈夫扭打中占了上风，毕竟曾经是运动员，一叉子就插入了对方身体。可老爸扔出的车钥匙却被管家老公压到了身下，社长当然要去拿呀。但是管家老公长期在地下室，浑身恶臭，社长只好捏着鼻子把钥匙拿回来。这一行为让老爸彻底的失控。你到这个时候还嫌弃我们的穷酸味儿啊啊！我们的命就那么贱吗？这是压垮他脆弱神经的最后一根稻草，长期积累的不公全面的爆发了。他操起地上的刀，直接冲过去，插入了社长的心脏。众人是直接吓呆了，惊慌失措的老爸只能逃离了现场。待一切平静之后。男主和老妈被判了缓刑，一个伪造证书，一个虽然杀了人，但也属于正当防卫。两人重新住回了自己的地下室。老妹当场死亡，老爸不知所踪。警察一直想跟踪他们家揪出老爸，但都徒劳无果，因为他们也不知道老爸到底去了什么地方。又过了许久，这件事也渐渐的淡去。男主来到那栋别墅旁的山上，缅怀一下自己那个差一点的豪门梦啊。这里已经换了第三任房主。就在此时。楼道灯光闪烁，嗯，不对呀。曾经管家丈夫说过，他每晚都用闪烁的灯光来模拟摩尔斯码，表达对社长一家人的感激。管家丈夫已经死了，地下室的人难道说是自己的老爸吗？原来老爸杀人之后无比的害怕，想到了地下室。既然别人能躲四连，他也可以。可房主死后，这栋房子很长一段时间都没有人。老爸没有食物来源，甚至只能省着吃狗粮。之后房子终于卖给了外国人，他才能趁着晚上偷点食物吃。他也很后悔对社长做的那些事儿，所以每晚都有摩尔斯码的灯光发信号，希望外面的家人有一天能够看到。男主读出了这一切，可也救不了这个正在地底下的父亲呢、啊。现在的他明白，靠着所谓的转运石来改变命运，无非是慵懒之人的天真罢了啊。他们本来是有能力的，用在正道上，早就可以获得想要的东西了。于是他丢掉了石头，立志通过自己的努力成为有钱人，买下这栋别墅，让老爸从黑暗的地底光明正大的走出来，重新过上正常人的生活。可这个期望对于一个处于社会底层、有着犯罪记录的年轻人来说，似乎有些遥遥无期啊。故事到这里就结束了。很多人都会说，这是一对底层家庭和精英家庭的对比。是的，同是一家四口，男主家庭的果，从老爸让他手举得高一点去蹭网，称赞老妹做假认书，外面喷雾杀虫，老爸还想蹭一蹭，顺便把家里的虫子杀一杀，结果弄得家里人咳嗽不止。这些事情就已经注定了，这是一家喜好靠投机倒把来获取社会资源的家庭。你说他们没有能力吗？并不是。老妈曾经是篮球比赛的亚军，老爸车技本身就很好，老妹的美术功底了得，颇有天赋，而男主离考上重点大学只差一步。他们的努力和聪明都没有用在正道上，以至于在见识到如此大的贫富差距之后，对对方的任何举动都会被放大成为歧视。自尊心呐、啊，谁都有，但这是靠自己的实力争取来的，靠别人保护你的自尊心，那你永远都是弱者。